0: ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, espero que estén disfrutando mucho esta... Mañana, tarde o noche, no sé en qué momento estén escuchando esto, pero espero que no lo estén escuchando para dormir, <risa> porque es, es en serio, muchos amigos, uh, no sé si son mis amigos, tengo que reconsiderar eso, pero me han dicho que ellos escuchan mis episodios para dormir, porque sus almas uh, llenas de pecado no los dejan conciliar el sueño, entonces yo me imagino que por eso me escuchan, para que les genere un poco de paz, <risa> No porque sea aburrido escucharme, claro que no. Eso sería lo último que yo pensaría. Uh, pero bueno, vamos a ponernos serios y quiero introducirme en este episodio hablando de lo satisfecho que me siento porque el episodio anterior del hijo menos pródigo definitivamente creo que causó uh, una buena reacción o más bien una inesperada reacción ya que les gustó a muchas personas pero también despertó... Uh, el comentario de tres o cuatro personas por ahí que me escribieron diciéndome que no estaban tan de acuerdo con mi postura y me dijeron algunos comentarios que me parecieron muy interesantes, entonces me gustó mucho eso, gracias, gracias, gracias por uh, escribirme para decirme que no piensan lo mismo, de eso se trata polos abstractos, por eso se llama polos para siempre comparar ideas, así que uh, muchas gracias a todos y también gracias a, lo, a los que lo escucharon y les gustó y lo compartieron, por eso quiero continuar con esta historia del hijo pródigo aunque no es una serie, es decir no estoy uh, secuenciando uh, esta, est estos episodios porque no pensaba sacar un episodio más respecto a esta historia, quizá más adelante pero no ahora Uh, sin embargo por la reacción de las personas que me escucharon y que me escribieron quisiera compartir alguna otra idea un poco abstracta respecto a la parábola del hijo pródigo si es, está un poco relacionada con la pasada claro que sí, sin embargo va a tener otro giro respecto a otra idea muy extraña que van a escuchar en los siguientes minutos, así que disfrútenlo bastante, gracias por compartirlo gracias por escucharme, los dejo con el cuarto episodio ya de Polos Abstractos Y esta ocasión quiero aprovechar para describir las características de los otros dos personajes que aparecen en la historia del hijo pródigo. Ah, me refiero al hijo menor, que es el que va y despilfarra todo, y el padre, ¿sí? que en realidad la historia del hijo pródigo no es eh, descrita por Jesús como la historia del hijo pródigo. En realidad empieza hablando eh, Jesús al predicar esta historia, al contar esta parábola, él empieza diciendo había una vez un padre. ¿Sí? Entonces el protagonista de toda esta historia no es ni el hijo mayor ni el hijo menor, sino el padre. ¿sí? Entre las traducciones que se han hecho, bueno, se ha interpretado como que el protagonista es el, el perdido, el que, va y, el que va y despilfarra todo. Pero creo que esa es una idea muy egoísta que llegamos a tener a veces para poner las luces sobre nosotros. Cuando en realidad Cristo Jesús, al estar predicando esta parábola, empieza hablando que el principal personaje o, o sobre el que circula toda la historia es el padre. Había una vez un padre que tenía dos hijos y el menor de ellos le pide herencia, ¿sí? Y es entonces cuando aparece el menor en, 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 en escena. Sin embargo, la historia se centra en el padre. Y por eso hoy quiero aprovechar para hablar de este eh, padre que da sin medida, eh, o más bien si. Sí, Da con medida la primera vez porque le da lo que le toca al, al menor. Sin embargo, después le da más de lo que espera. Uh, o más bien, no esperaba nada, pero le da todo. Y lo recibe de vuelta a casa con una fiesta enorme. Y bueno, esa, esa parte ya te la sabes. Pero uh, me encanta la descripción que da Timothy Keller a este personaje que Jesús pone como el padre, refiriéndose a Dios, ¿sí? Por eso el episodio de esta ocasión se llama el Dios pródigo, ¿sí? O Dios pródigo, porque uh, una definición que da el diccionario de la Real Academia Española al término pródigo es alguien que da generosamente, sí, entonces lo hemos empleado también para el, el, el hijo menor, como te decía en el episodio anterior, porque no sabe administrar, porque despilfarra, pero de acuerdo a esta definición muy interesante respecto a alguien que da generosamente, también apunta al padre. Por supuesto que apunta al padre porque él da sin medida y porque cuando vuelve el hijo menor a casa no se fija en su condición sino que le da todo sin cuestionarlo, sin juzgarlo, sin etiquetarlo, uh, le, da, le da todo sin medida. Entonces podríamos decir que él tiene una cualidad de alguien pródigo, es un padre pródigo, es un dios pródigo, alguien que da sin medida porque dio a su único hijo, ¿sí? porque dio todo lo que tenía, porque sigue dando todo lo que tiene, entonces eso da una, una, una cualidad muy bonita en Dios. ¿sí? Lo hemos empleado uh, a esta, uh, esta, esta característica ruin y, y desagradable de alguien que está enlodado, de alguien que está uh, desperdiciando todo y si lo quieres ver así también aplica para Dios. Sí, porque Dios al volverse hombre, dice la Biblia, que eh, tuvo en poco su deidad. Tuvo en poco lo que él era. Y entonces, de ser eh, este... Este ser, por así decirlo, espero que nadie me juzgue por estos, estos términos tan raros que estoy usando, pero este, este ser sentado en su trono, viene, se hace hombre, ahí ya está poniéndose en un lugar indigno, ¿sí? Después conviviendo con pecadores aún más indignos, ¿sí? Y después yendo a la cruz por nosotros, siendo castigado por nosotros, poniéndose aún por debajo de nosotros, ¿sí? Por supuesto que eso habla de que perdió toda su dignidad, entonces podríamos decir que es un Dios pródigo. Entonces con ambas, de, de ambas formas aplica, ¿sí? tanto por ser el Dios generoso, entonces el Dios pródigo, el Dios que da generosamente, como también el que pierde todo. Sí, también aplica, también podríamos decir que entonces es un dios pródigo porque pierde todo, porque invierte todo, porque malgasta todo si lo quieres ver así, entrega todo, pierde toda su fortuna hasta llegar a lo más bajo, a lo más vil y después de eso es coronado y es puesto sobre toda autoridad y es ahí cuando vemos que el hijo regresa y le es colocado un anillo, le es regresada toda autoridad a pesar de que había estado minutos antes o días antes entre puercos, entre cerdos, entonces aplica muy bien el término pródigo para Dios también, eso lo leí de Timothy Keller, no, le, no he leído todo su libro que se llama El Dios Pródigo, no le he leído todo, pero leí ahí una breve sinopsis, uh, sin embargo ya había yo, ya me había dado cuenta desde hace un tiempo que aplicaba muy bien este término, pero no quería contarlo tan abiertamente porque no, no, me quedaba bien claro la, no me quedaba bien clara la idea como para poder aterrizarla y expresarla. Sin embargo, hoy quiero contarte un poco acerca de las características que tiene el papá en esta historia, que son características que inmediatamente apuntan a la persona de Dios. Uh, no sé si cabía persona, pero apunta muy llena características de Dios, ¿ok? Um, estas características dependen totalmente de las características del hijo. Si te das cuenta, hay una gran relación entre el hijo menor... Y el padre, ¿sí? Incluso hay una mejor relación entre ellos dos que entre la relación que hay entre el, el padre y el hijo mayor, ¿sí? A, a, hay mejor relación entre ellos, por eso el hijo menor siente confianza para acercarse confiadamente al padre y se cumple lo que dice Hebreos, ¿no? Acérquense confiadamente a, a, al padre, acérquense confiadamente al trono y... Uh, ¿Por qué te comento esto? Porque es, es un buen preámbulo para definir que las características del hijo apuntan totalmente a las características del Padre. Sí, Es decir, nuestras características como hijos de Dios revelan la persona de Cristo, revelan la persona de Dios. Entonces, para describir las características del padre en esta historia del hijo pródigo, tendría que empezar hablando, por supuesto, de lo que hace el hijo o de cómo se comporta el hijo menor. ¿okay? Voy a ser muy breve. Son tres características. La primera es pide. ¿Sí? Eso es lo primero que vemos que hace el hijo pródigo. No lo vemos hacer ninguna otra cosa en la historia, más que lo primero que hace es pedir. Se acerca y pide su herencia. Se acerca y pide lo que le toca. Eso apunta totalmente a la característica, la primera característica del padre, que es da. El hijo pide, el padre da. Así que, ¿cómo podría explicar esto para nuestra vida práctica? Yo creo que ponernos en calidad de hijos... Y saber que estamos en toda libertad de pedir uh, y, y estar confiados en que pedir va a hacer que mi Padre me dé. <ríe> Suena un poco extraño, incongruente, quizá redundante, no sé cómo puedas verlo o incluso hasta uh, lógico, pero ¿cuántas veces no hemos dudado de esto en nuestra vida diaria? Suena lógico que tú pides y Dios te da, pero uh, a veces no lo vivimos así. A veces pedimos con el miedo, con el temor de que Él no nos dará, ¿sí? Uh, pero pedir confiadamente hace que el Padre nos dé confiadamente, porque esa es, la, esa es la actitud que veo en el Padre en esta ocasión, Él da confiadamente. Ahí obra en justicia porque divide la herencia en tres partes, las dos primeras partes eran para el mayor y la tercera parte era para el menor, pero, pero no, le, no le pide que firme un contrato, no le pide que, que firme un pagaré, no le, no le pide que, que, que lo deje a él controlar su dinero. Le da y confiadamente le está diciendo, haz lo que quieras. Ahora, en, en el contexto judío, no sé si tú lo sepas, pero exigir una herencia implicaba reclamar la muerte del padre. Si el padre aún no moría, no podías tú como hijo exigir herencia o pedir herencia hasta que el padre muriera. Eso implica que cuando el hijo se acerca a pedir herencia está exigiendo la muerte del padre, ¿sí? Puede, eh, no sé, pero a mí se me hace una actitud muy irrespetuosa, muy insolente, muy cruel de parte del hijo, ¿no? El que él pida antes de la muerte del padre, ¿sí? Y vemos al padre con toda libertad dando. Ahora, si debía haber una muerte de por medio para poder pedir con libertad, entonces ahora que ha sido la muerte de Cristo y su resurrección, nosotros con mayor confianza podríamos pedir al Padre, porque ya ha habido una muerte de por medio para que nos acerquemos confiadamente a pedir y confiadamente seguros que Él nos dará. ¿sí? Piensa en este momento qué cosas no has pedido explícitamente a Dios por temor, por inseguridad. ¿Por qué quieres hacerlo tú solo? ¿Porque estás esperando que, que se creen los recursos necesarios para que entonces puedas pedir? ¿O porque no te has portado muy bien? Esa es muy, muy característica mía. ¿okay? Yo casi siempre pido cuando... Siento que me he portado mejor y entonces creo que lo merezco. Y entonces deja de ser gracia. ¿Me explico? Porque estoy ignorando que ya hubo una muerte de por medio y ahora me puedo acercar confiadamente. Ya ahora es, es justo que yo me acerque a pedir porque alguien ha muerto para que yo me acerque confiadamente. Pero en este contexto ni siquiera había muerto el padre. Y aún así el hijo se acerca a pedir herencia. Oh, eso, eso, eso me anima bastante porque ahora que ya hay una muerte de por medio yo puedo pedir. Yo te invito a eso, a que pidas confiadamente, a que, le des a, a que le des a Dios quizá una lista exacta de cómo lo quieres, de cuándo lo quieres, de en qué medida lo quieres, pero que seamos exactos con Dios. Porque sabemos que Él como un Padre, o más bien, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, decía Jesús, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo? Es un, es un texto que se ha vuelto cliché porque lo hemos visto muy superficial, pero muchas veces en nuestra vida cristiana estamos muy atorados en muchísimas cosas porque no hemos sabido pedir. Sí, no hemos sabido pedir. Y yo como psicólogo me he dado cuenta que se están dando muchas conferencias para padres, para padres, todo es para padres y estamos haciendo escuelas para padres, etcétera, etcétera. Sin embargo, no sabemos ser hijos y todos somos hijos. O sea, sé que muchos de los que escuchan este podcast no son padres, sí, pero hay una ley y es que todos somos hijos. Entonces, antes de enseñarnos a ser padres, nos deberían enseñar a ser hijos. Y una de las características del hijo es que pide, si nos enseñaran a pedir mejor, te apuesto que Dios daría mejor. Si nos enseñaran a pedir mejor las cosas, con una mejor actitud, con, con una mejor ideal de lo que pedimos, no en exigir, sino en saber por qué pedimos. Porque somos hijos, no porque seamos buenos, no porque hayamos vencido algo en nuestro diario vivir o porque hayamos logrado, porque tengamos mejor estatus social. Nada que ver con eso. Pedimos solamente por ser hijos. Y eso es lo que el hijo, el hijo menor hace. Se acerca y pide, y el padre da. Sí. Entonces, si tú estás uh, en una posición de hijo, te invito a que, pides, a que pidas perdón, o que reflexiones, mejor dicho, si estás pidiendo correctamente. Lo segundo que veo en el hijo menor es que pierde. Lo primero es que pide, lo segundo es que pierde. Pierde todo. Después de pedir, pierde todo lo que pidió. Incluso quizá un poquito más porque dice la Biblia que él juntándolo todo se fue a una ciudad lejana. A, a, ...a malgastar todo lo que tenía... ...entonces eh, juntó todo... ...quiere decir que se llevó un poquito más de lo que había pedido... sí ...quizá invirtió... ...quizá trabajó unos días más... ...y, y, y después de eso se llevó todo... ...pero lo perdió... sí ...y lo contrario... ...el polo opuesto a esta... A ...característica del hijo menor... ...es que el padre esperó... ...mientras el hijo perdió... ...el padre esperó... ...me, me encanta esta parte... Me encanta porque, no sé tú, pero al menos a mí, me, me conmueve la, la, la escena en la cual me imagino al hijo menor entre puercos. Pero me quiebra más el corazón imaginarme al padre esperando en ese tiempo. ¿Te lo has imaginado? Casi siempre la historia la centramos en, 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 esta, en este, eh, o más bien pensamos que el clímax de esta historia o el punto máximo en donde la emoción está a flor de piel es precisamente cuando imaginamos al hijo menor entre cerdos que se le están tojando las algarrobas, ¿no? pero eh, eh, a kilómetros de distancia vemos a un padre también quebrado, triste, esperando, angustiado, preocupado porque el hijo no está y entonces poner la mirada en el padre esperando nos quiebra el corazón o debería de quebrarnos el corazón, porque ver la pérdida del hijo quizá eh, nos puede conmover un poco, pero ver al padre esperando Wow, eso, eso nos cambia la vida. Ponte a pensar en esto. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo eh, teniendo toda la atención en nuestra condición triste, fracasada, deplorable, pero poner la mirada en el Padre que está esperando por nosotros, Wow, eso, eso debería motivarnos a salir adelante, eso debería motivarnos a levantarnos e ir de vuelta a Él porque nos acordamos del Padre. Y eso fue lo que le pasó al hijo. Mientras él estaba pensando en puercos y en comida, solamente aceptaba su condición como esclavo, como siervo, pero se acordó que en la casa del padre, es decir, puso la mirada, puso su pensamiento, puso su imaginación en el padre y entonces se levantó y fue a él. Quizá muchas cosas en nuestra vida no han cambiado, no se han solucionado porque estamos perdiendo el tiempo mirando nuestra condición. Pero si tan solo pusiéramos la mirada en que el Padre está esperando, está esperando, está esperando por nosotros, está anhelando por nosotros, quizá nos levantaríamos e iríamos a Él confiadamente. ¿no? Ah, eh, me encanta también... Eh, Oh, bueno, es que no sé, no supe cómo describir esta segunda característica del, del, del hijo menor que pierde, ¿ok? Eso es un reto para todos los que estamos en Cristo porque definitivamente es algo que no nos gusta mucho perder, perder. Pero es curioso porque después de pedir, pierde, ¿sí? Después de que tiene algo, lo pierde. Y yo creo que eso debería ser más enseñado en, en la iglesia en este tiempo. Enseñar a, a, en, enseñarnos a todos los que seguimos a Jesús a no tener apegos, sino a que lo que Él nos dé muy posiblemente nos lo quite. Muy posiblemente lo perdamos en un tiempo y estemos confiadamente eh, seguros de que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Entonces, eh, quizá eh, sería peligroso, sería dañino criar mm, a, a cristianos o crear una atmósfera, mejor dicho, en donde todo lo que eh, sea central y todo lo que sea importante eh, solo circule alrededor de pedir, 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 y nada de perder, eh, nada, de, nada de despojarnos de algo, ¿sí? Y, y en, en concreto yo te diría, ¿cómo mediríamos nuestra capacidad de ser hijos perdiendo? ¿Qué tanto hemos perdido por Dios? ¿Qué tanto hemos invertido? ¿Hemos invertido nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro, nuestro servicio, nuestros sueños, nuestros planes? ¿De qué tanto nos hemos despojado? ¿Qué tantos apegos hemos perdido por amor al padre? Sí, yo creo que un, si un hijo pierde, ah, es un reto para todos los que estamos diciendo que somos hijos, ¿no lo crees? Ah, lo tercero. Es algo que también me gusta mucho, es una característica del, del hijo menor y apunta también, como te decía, a una característica del padre, ¿sí? Y quizá es la que más hemos platicado en, en la iglesia o la, de la que más se habla y es el arrepentimiento del hijo, ¿sí? El hijo menor pide, pierde y se arrepiente, ¿sí? Y el, el padre entonces da, espera y perdona. Ah, la tercera característica me encanta porque perdona perdona, no enjuicia, no etiqueta, perdona. Y si quitamos todas las características del hijo menor uh, y solamente nos centramos en las tres características que veo en el padre, oh, me encantan, me encantan porque no veo hacer en este caso a Dios ninguna otra cosa, solamente da, espera y perdona. Da, espera y perdona. <risa> Da, espera y perdona. Es, es, muy, es muy fuerte verlo así porque me lleva a pensar que nuestro Dios es un Dios pródigo. Alguien que dio, alguien que esperó y en medio de esa espera perdió su dignidad, perdió tiempo, uh, perdió fuerzas y siempre estuvo esperando. Y cuando viene el hijo menor, él corre hacia él. En esta espera lo vemos que él también pierde la dignidad de lo que otros puedan decir, porque en aquel tiempo hombres no podían correr, hombres de ese estatus como el de él no podían correr, pero a él lo ves correr, perdiendo su dignidad. Y después perdona. Y el perdonar habla de un acto de humillación, ¿sí? Aún teniendo todo el poder para condenar, para enjuiciar, para castigar, para desheredar incluso, perdona. ¡Oh! Y quizá en nuestra vida no hemos entendido tanto esto porque, eh, como te decía hace un momento, puede sonar cliché, pero lo hemos repetido tantas y tantas veces que ha perdido sentido y valor esta parte. Pero si de todas las características de Dios solamente nos quedáramos con las que Jesús describe en esta historia, ¿cómo sería nuestra vida? Si las únicas características que pudiéramos, que pudiéramos dar de nuestro Dios, de nuestro Padre, uh, serían... O fueran, mejor dicho, dar, esperar y perdonar. Eso es lo único que Dios hace. Da, espera y perdona. No, 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 nos, no cabría en nuestra, en nuestra mente tan fácilmente porque hemos puesto tantos atributos a Dios que estos tres se pierden. Y yo creo que cuando Jesús le predicaba esto a los fariseos y a, lo, a los religiosos, ellos no concebían que era lo único que podía hacer el Padre. Porque ellos concebían a un Dios eh, disciplinado, a un Dios que estaba viendo su conducta, a un Dios más eh, de gendarmería, a un Dios más estricto, que obviamente no iba a hacer nada de lo que ellos suponían que iba a hacer. ¿sí? No, no, lo dije mal. Que obviamente no iba a hacer nada de lo que Jesús estaba diciendo que hacía. Dar, esperar y perdonar. ¡Oh! eso me lleva a pensar que entonces eh, nuestro Dios ha hecho todo por nosotros y se ha bajado a lo más profundo para rescatarnos. Y eso lo vuelve en un Dios pródigo, en un Dios que es, es capaz de estar en el trono, pero también es capaz de volverse hombre y venir hasta lo más bajo por rescatarnos. Porque es capaz de dar todo, de esperar todo y de perdonar todo. ¡Wow! Es un Dios capaz de dar todo, de esperar todo y de perdonar todo. Eso lo pone a, a nuestro Dios en, en, en uh, bueno, un, un polo, polos abstractos que me gustan mucho son león y cordero, ¿no? La figura de nuestro Dios o la imagen de nuestro Dios imponente como un león salvaje, fuerte uh, y, y, e invencible, pero también de un cordero. De un cordero noble, de un cordero uh, humilde, de un cordero que irá al sacrificio, de un cordero indefenso. wow Y creo que nuestro Dios, cuando nos permite conocer la historia del hijo pródigo, nos está diciendo, yo también puedo hacer eso. Yo también puedo ser el pródigo, sí por amor a ustedes. Así que podríamos tomarnos de, de, cualquiera, de cualquier característica de Dios para inspirarnos a seguirle. Pero inspirarnos de estas tres características, el Dios que da, el Dios que espera y el Dios que perdona, oh, eso a mí me cambia la vida y espero que a ti también. Um, si gustas compartir este episodio, yo estaría muy satisfecho. Si gustas dejarme ahí un rating o algún comentario en iTunes Podcast, estaría yo también muy honrado. Gracias por escucharme nuevamente aquí en Polos Abstractos. Uh, disfruten mucho lo que se venga y nos vemos la próxima. Bye, bye.